0: Obdarła jego ciało ze skóry, którą rozwiesiła na drzwiach w salonie. Obcięła głowę, z której postanowiła ugotować zupę, a pośladki mężczyzny usmażyła na patelni. Witajcie na kanale Zbrodnia Niedoskonała. Na imię mam Daniel i w dzisiejszym odcinku przedstawię wam osobę Catherine Mary Knight, która w swoim kraju została okrzyknięta Hanną Lekter. Pseudonim nadany przez opinię publiczną nawiązuje do postaci Hannibala Lectera – smakosza ludzkiego ciała. Dzieciństwo Catherine należało do trudnych i traumatycznych, co oczywiście nie usprawiedliwia jej winy, której dopuściła się jako osoba dorosła. Urodzona w roku 1955, Catherine była bita i zastraszana przez swego ojca, sadystę i alkoholika. Oprócz tego dziewczynka i jej siostra bliźniaczka musiały wysłuchiwać opisów gwałtów, których ojciec dokonywał na ich matce. Matka Catherine w ten sposób próbowała szukać wsparcia u córek, opisując im czyny, których dopuszczał się ich ojciec. To nie jest koniec koszmaru, który dział się w domu małej dziewczynki. Jak wynika z jej późniejszych zeznań, była regularnie molestowana seksualnie przez dalszych członków rodziny. Napaści seksualne ustąpiły, kiedy dziecko skończyło 11 lat. Życie w takich warunkach może wypaczyć każdy umysł i tak też się stało w przypadku Catherine Mary Knight. Przemoc, której doświadczyła już w dzieciństwie, Doprowadziła do tego, że dziecko z ofiary stało się katem. Brak prawidłowych wzorców w rodzinie nie pozwolił Katie na prawidłowy rozwój emocjonalny. W szkole podstawowej, jak i w gimnazjum, dziewczynka nie potrafiła kontrolować swoich impulsów. Znęcała się nad słabszymi uczniami, znęcała się nad zwierzętami, a kiedy ktoś się jej przeciwstawił, to wpadała w szał. Pewnego dnia Katie napadła na nauczyciela, który zranił ją w obronie własnej. Niepojęte jest, dlaczego dziewczynka nie została wtedy objęta jakąś specjalną opieką lub dlaczego nie stanęła przed sądem dla nieletnich. Bardzo możliwe, że szkoła chciała po prostu pozbyć się problemu, jakim niewątpliwie były wyskoki Katie. Zamiast jej pomóc, Przepuszczali ją z klasy do klasy, żeby jak najszybciej pozbyć się jej ze szkoły. Za tą teorią stoi fakt, że dziewczyna opuszczając szkołę nie umiała ani czytać, ani pisać. Katie miała wtedy 15 lat. Zaniedbanie, którego doświadczyła w rodzinnym domu, plus zaniedbanie ze strony szkoły, były doskonałą pożywką, która doprowadziła do zaniku empatii i przemiany w brutalną psychopatkę. Catherine miała siostrę-bliźniaczkę, która wychowywała się w identycznych warunkach, więc była również obciążona patologią, która miała miejsce w domu rodzinnym. Wszystko wskazuje na to, że siostrze udało się uniknąć molestowania seksualnego ze strony dorosłych, a więc jej dzieciństwo nie zostało tak brutalnie zmiażdżone, jak było to w przypadku Katie. Aspekt przemocy seksualnej w dużym stopniu zaważył na tym, jaką osobą stała się Catherine. Siedemnastoletnia dziewczyna została zatrudniona w rzeźni, gdzie początkowo obrabiała podroby, a następnie została przeniesiona do działu, w którym oddzielano mięso od kości. Do pracy dostała zestaw noży rzeźnickich, które zaczęła zabierać ze sobą do domu i chować na noc poduszki. Podczas aresztowania Knight powiedziała, że praca w rzeźni była jej ulubioną pracą, a noże, które ze sobą zabierała, stały się jej talizmanami. Po roku pracy kobieta związała się z kolegą po fachu, Davidem Kelety którego życie zmieniła w koszmar. Od samego początku ich związek należał do burzliwych. Catherine biła partnera, obrzucała wyzwiskami, groziła śmiercią. David nie odszedł od kochanki, ponieważ bał się, że jej pogróżki o śmierci mogą się spełnić. Kolejnym powodem, dla którego Kelet nie porzucił Night, był wstyd, którego doświadczał. Wstydził się faktu, że bije go kobieta. Po roku znajomości para zawarła związek małżeński. W noc poślubną znowu doszło do eskalacji przemocy ze strony Catherine, która próbowała udusić małżonka, bo ten podobno nie zaspokoił jej seksualnie. Małżeństwo Davida było jednym pasmem przemocy, którą serwowała mu żona. Kelet był bity i poniżany za to, że źle spojrzał, spuścił się na obiad, nie zaspokoił żony lub po prostu za to, że siedział na kanapie. Każdy powód był dobry, żeby znęcać się nad mężem. W pewnym momencie Kelet zaczął chować się przed żoną u sąsiadów, a nawet wzywał policję. Niestety za każdym razem unikał składania zeznań ze strachu, że Catherine go zabije. Dwa lata po ślubie para doczekała się dziecka, córeczki Melisy. Krótko po tym, jak dziecko przyszło na świat, David odważył się uciec od żony. Wyjechał do innego miasta, do kobiety, którą wcześniej poznał. Poniżenie jakim było odejście męża odbiło się nie tylko na rodzinie Catherine, ale i na zupełnie obcych osobach. Kobieta musiała wyrzucić z siebie całą złość i nienawiść, którą, która ją przepełniała. Pierwszą ofiarą padła jej własna córka, którą zabrała na spacer i zaczęła rzucać wózkiem, w którym znajdowała się dziewczynka. Na szczęście dla Melisy ktoś zawiadomił policję, która zdążyła przyjechać na czas. Dziecko przeżyło, a Katie została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym, w którym leczono ją tylko przez kilka tygodni. Lekarze zdiagnozowali u kobiety depresję poporodową, bo nie chcieli dopuścić do siebie tego, że matka może chcieć zabić dziecko. To na złość mężowi. Po wyjściu ze szpitala, położyła Melisę na torach kolejowych, zdobyła topór i zaczęła grozić śmiercią przypadkowym przechodniom. Na szczęście dziecko zostało uratowane, a Catherine ponownie aresztowano i umieszczono w szpitalu psychiatrycznym. Po tym zdarzeniu, Katie wypisała się ze szpitala na własne życzenie i to jeszcze tego samego dnia. Na kolejny atak kobiety nie trzeba było długo czekać. Już tydzień po opuszczeniu szpitala napadła na przypadkową kobietę, której kazała zawieść się do miasta, w którym mieszkał David. Kobiecie udało się uciec podczas jednego z postojów. Na pamiątkę spotkania z Catherine pozostały jej blizny na twarzy, gdyż ta pocięła ją nożem. Kobiecie udało się zawiadomić policję, która przyjechała na miejsce zdarzenia. W tym czasie... Nasza bohaterka na zakładnika wzięła małego chłopca, któremu groziła poderżnięciem gardła. Na szczęście policjantom udało się obezwładnić kobietę i ponownie umieszczono ją w szpitalu psychiatrycznym. Jej pobyt w szpitalu znowu był krótki, trwał zaledwie kilka miesięcy. W opuszczeniu szpitala pomógł jej mąż do którego doszły informacje na temat Catherine. Podobno zrobił to, ponieważ Katie opowiadała, że jak tylko wyjdzie na wolność, to zabije Davida, jego matkę i mechanika, który naprawił mu samochód, dzięki któremu Kenneth opuścił miasto. Mężczyzna musiał wierzyć w groźby żony, ponieważ wolał sam do niej wrócić. Jakby tego było mało, para doczekała się drugiego dziecka. W roku 1980 urodziła się ich młodsza córka, Natasza. Po czterech latach Catherine sama znudziła się mężem i definitywnie od niego odeszła. Dwa lata później związała się z kolejnym mężczyzną i powtórzył się schemat przemocy, znany z jej pierwszego związku. Jej nowy partner, David Saunders, również był bity i poniżany. Kiedy próbował od niej odejść, Katrin na jego oczach poderżnęła gardło szczeniakowi, mówiąc, że spotka go taki sam los, jeżeli ją porzuci. David bał się o życie, więc został. Z tego związku również urodziła się dziecko. Katrin po raz trzeci została matką dziewczynki, której dano na imię Sara. Po powrocie z porodówki Katie udekorowała cały dom skórami i czaszkami zwierząt. W niektórych miejscach w domu ustawiła pułapki na zwierzęta. Te upiększenia były gwoździem do trumny jej związku z Sandersem. Mężczyzna zdecydował się na ucieczkę od niezrównoważonej partnerki. Na jego szczęście, Catherine nigdy go nie odnalazła. Trzecim partnerem furiatki został John Chilworth z którym również doczekała się dziecka. Tym razem na świat przyszedł chłopiec o imieniu Eric. Ten związek różnił się od poprzednich. Catherine nie stosowała przemocy w stosunku do partnera, ale też szybko się nim znudziła i odeszła do Johna Price'a. Ten ostatni mężczyzna miał najmniej szczęścia, gdyż związek z Katie skończył się jego śmiercią. W momencie, w którym John poznał Katie, jej niechlubna opinia była już powszechnie znana. Price'owi początkowo nie przeszkadzał temperament partnerki oraz nie wierzył we wszystkie pogłoski, jakie oni krążyły. Price śmiał się z jej byłych partnerów, że nie potrafili zadowolić kobiety. Twierdził więc, że to nie dziwne, iż dostawali po ich relacja zmieniła się w roku 1998, kiedy odrzucił oświadczyny Catherine. Wzgardzona kobieta wszczęła bójkę z partnerem, a w ramach zemsty poinformowała szefa Johna o jego kradzieżach. John podkradał kasety wideo. Ta informacja doprowadziła do zwolnienia go z pracy. Po tym incydencie John wyrzucił Catherine z domu ale z jakichś powodów sam do niej wrócił już po kilku miesiącach. Możliwe, że poczuł, że potrafi okiełznać kobietę i to on będzie rządził w związku. Ważnym elementem tego patologicznego układu były dzieci, które mieszkały z parą. Katie miała ich czworo, a John troje. Początkowo dzieci Johna bardzo lubiły swoją macochę. Z czasem zobaczyły jednak, jak złą osobą jest partnerka ojca. W lutym 2000 roku podczas jednej skutni Catherine pchnęła Johna nożem w klatkę piersiową. Ugodzony mężczyzna nie wniósł przeciwko niej oskarżenia, ale zaczął się coraz bardziej obawiać o swoje życie. Jego obawy spełniły się 28 lutego 2000 roku. Catherine zamordowała partnera podczas snu. Zadała mu 37 uderzeń nożem. Następnie obdarła jego ciało ze skóry, którą rozwiesiła na drzwiach w salonie. Obcięła głowę, z której postanowiła ugotować zupę, a pośladki mężczyzny usmażyła na patelni. Obiadem chciała nakarmić dzieci Johna. Kobietę aresztowano jeszcze tego samego dnia, a policjanci, którzy zjawili się na miejscu zbrodni, nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Catherine została poddana obserwacji psychiatrycznej, podczas której ustalono, że w momencie popełnienia przestępstwa była w pełni poczytalna. Dr Milton, czołowy australijski psychiatra, stwierdził, że Katie cierpi na zaburzenie osobowości Borden ale morderstwo popełniła w pełni świadomie i z premedytacją. 8 listopada 2001 roku sąd skazał Catherine na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W roku 2006 osadzona próbowała odwołać się od wyroku, twierdząc, że kara dożywotniego pozbawienia wolności nie jest adekwatna do zbrodni, której dokonała. Sędziowie oczywiście odrzucili jej prośbę. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał. Do usłyszenia w następnym odcinku.